0: BF Um Papo sobre Gastronomia com Patrícia Ferraz. I'm Nossa, é um jantar romântico hoje Isso. aqui, Patrícia. Nossa, o assunto não, é da... bom a gente avisar que essa música não é a nova vinheta do PES. Né? Pelo amor <risos> de Deus. É que o assunto é só... da Patrícia é <risos> quente hoje. Ah. É. <risos> Olha. Não, é só pra sonorizar uma notícia. a Gente, oi, tô com saudades de vocês. Oi, Feliz pai, ano novo. Feliz ano novo. É, eu dei uma esticadinha aí, né, Emanuel? Aí só tô voltando hoje. Eu também voltei essa semana. Ainda. É, é, eu vi, eu vi. Gente, eu vou ter que começar... Gente, eu vou ter que começar com um fato surpreendente. O Julio Iglesias foi detido no aeroporto da República Dominicana com 42 quilos de... É. Quem, quem adivinha? Começa é. com C. Comida. Não é cannabis Eita. Comida inacreditável. Não é em pó, né? Não, não. é pó. Não, 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 É comida fresca mesmo. Sabe o que tinha na mala? Rúcola, alface, selga, cogumelo, feijão, morango e mirtilo. 42 quilos de vegetais frescos. Meu Deus. Eu vi porra. o vídeo, parecia que ele foi na feira e foi viajar. Então, ele mora na República Dominicana, né, há anos, ali, numa vila espetacular, tal, na frente da praia, e estava voltando de uma viagem das Bahamas e trouxe para casa essa quantia de salada, digamos assim, né? Só que o transporte internacional de comida em natura é proibido, por questões sanitárias, é um problema grave para a agricultura, né? Porque pode trazer pragas, doenças e tal, que não existem no local. Bom, o fato é que ele poderia ter sido preso em Punta Cana, já imaginou o fiasco? Cantor espanhol com o maior número de álbuns vendidos, detido com posse de alface e rúcula. É, e rúcula, é rúcula o cara que vendeu 120 milhões de cópias ganhou 7 grêmios e tal preso por contrabando de rúcula, não que tem condição. e aí o pior que eu fiquei pensando é o seguinte, na foto da prisão ele ia ter que mostrar o outro lado da cara né? que é aquela história da foto do é Rúcula, Glaser é super sério. ele só deixa fotografar o lado do rosto <risos> que é o que ele acha melhor que é o lado, vendia mais disso, que é o lado direito é. aí naquela fotinho de fichamento na prisão todo mundo ia ver o outro lado, né? <risos> Enfim. mas olha, não teve prisão a questão foi tratada como mal entendido e o Julio Gressas recebeu um pedido de desculpa do presidente do país nossa e aí é o seguinte, até o momento ele não se manifestou. E eu fiquei bem chateada com isso, viu? Porque eu queria muito que ele falasse, que ele explicasse, por que tanta comida fresca na mala. É. Se ele tem medo de contaminação, de envenenamento, se está pensando em trocar de carreira de cantor pelo agricultor, sei lá. Se a sua salada na República Dominicana é ruim. O que, que vocês acham? Eu não faço a menor ideia E aí seria bom, inclusive, quem estiver ouvindo o fim de tarde Se tiver palpite Sobre essa, essa, esse motivo aí dele Que manda WhatsApp pro Lele né? Boa, pode mandar 99129911 é, Queira uma, 991, dois, 991, uma nova inspiração musical gastronômica <risos> 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 Bom, enquanto esse palpite Chega, eu vou falar de comida picante vocês sabiam que dia 16 de janeiro, que foi ontem, foi o Dia Internacional da Comida Picante? Não sabíamos, olha. Eu é. juro, essas efemérides não param de surpreender, né? <risos> Qual a finalidade? Fazer as pessoas saírem de casa para isso, restaurantes mexicanos, indianos, coreanos. É uma boa jogada, já existe bom, aí faz bom. algum Sim. tempo. Ué. É bom, é bom. Eu achei graça na data, daí eu acabei pensando no assunto. Lembrei que entre as previsões gastronômicas para 2024, não sei se você lembra, Manuel, que é quando a gente falou daquilo, é, está essa de que a comida picante vai estar cada vez mais na moda esse ano. E aí, além disso, tem a questão histórica né, da, da, das pimentas, das especiarias e tal, porque elas têm grande importância na história mundial. Elas foram, aí, digamos, as primeiras é, responsáveis pela globalização do mundo, né, que é a busca marítima por novas rotas para compra de especiarias no Oriente, mudou o rumo da história, acabou elas cobertas de novas terras, entre elas o Brasil. Né? Bom, e a, a especiaria já se foi moeda de troca, de heranças, reserva de capital, já foi usada para pagar imposto, enfim... E sabe que as especiarias Têm sido consumidas há pelo menos 6 mil anos E na antiguidade Os gregos importavam pimenta Canela e gengibre do oriente Para usar com fins medicinais Em 300 antes de Cristo uh, O cara que é considerado o pai da botânica Que é o Teofrastus hum. é, Ele já tinha registrado 600 especiarias Imagina a existência delas E o Hipócrates também Que é uma das figuras mais importantes na história da medicina Também fez uma espécie de um manual E tal e aí, na mesma época que os gregos usavam para a saúde, os romanos usavam para a gastronomia. Eles temperavam vinhos, também faziam óleos, bálsamos e tal. Bom, uma das funções das especiarias no passado, especialmente a partir da Idade Média, era mascarar, assim, disfarçar o sabor real dos alimentos, né? principalmente o que estava que em decomposição já. Né? Tudo que a gente não quer hoje. Né? O que a gente quer hoje é alimento fresco, tempero que não esconde o sabor tal. Só que ao longo da história, o que se queria dessas especiarias era justamente disfarçar o sabor de podridão, né? da carne, da falta de frescor, enfim. Uhum. E aí a canela é uma das especiarias mais antigas, e, e a pimenta do reino, que vem da Índia, era a mais cobiçada. Sabe que a pimenta do reino no mundo inteiro ela é chamada de black pepper? Ah. Que ela virou pimenta do reino, sabe por quê? Porque ela vinha do reino de Portugal, para a colônia. Por isso que é do reino. É, eu não sabia, achei eu curioso. Eu também. Isso, isso e bom, aí na época da colonização começa a da pimenta era super intenso no mundo e tal uh, e chegou a valer igual um, um grama de pimenta valer igual um grama de ouro, um grama de ouro. e o Brasil é hoje o segundo maior produtor mundial de pimenta do reino só perde para o Vietnã Uau. É, e é o principal cultivo é Espírito Santo, Pará e Bahia bom, só que a especiaria mais valiosa sempre foi e continua sendo o açafrão porque é coisa rara, delicada perfumadíssima tal nossa, flor é o pistilo né, de uma flor do sudeste asiático, que é super delicada, que precisa ser colhida à mão. E cada flor dá três pistilinhos só, três é, hum. estigmas daquilo. Precisa hum. colher antes do sol aparecer, é super temperamental e só dá durante umas três semanas do ano. No ano? No ano. E aí, para dificultar, os maiores produtores são as regiões de conflito, o Irã e Afeganistão. Hum. Então, a coisa realmente... A Índia também, Marrocos, Grécia e tá. tal. Agora, que é bom, é bom, né? Nossa! Tem pratos incríveis, né? O risoto milanês, a paella, não seriam possíveis sem o açafrão, né? Uhum. Sim, sim. E, e aqui o preço é quase inviável, às vezes, porque. E quando não é, a gente desconfia, né? Da autenticidade, porque <risos> tem muita falsificação, sabia? Eles misturam com girassol. Eu sempre trago de viagem, quando vou principalmente para a Espanha, e aí eu guardo no freezer, que é para Ah, no, no freezer? Ter. É. É, eu faço isso com várias frutas secas também, com nozes e tudo. Você compra isso... aquele que é, vem o um filetinho, é isso... É, eu compro aquele, que veio filetinho, e... só que ele perde, já aconteceu dele, ele vai oxidando, assim, ah, ele perde um pouco, né? Uh -huh. A propriedade. aí eu descobri isso, é, que ele dura mais se deixar no freezer. E eu aprendi isso com a Nina Horta, muito tempo atrás, conservar nozes e tal. Na, ela, ela me ensinou que guardava tudo, cassete, caju, nozes, avelã, não sei o quê. Eu guardo tudo no freezer também. Que legal. Bom, eu ia falar o seguinte, que pimenta do reino, açafrão, canela e tal, nunca saíram de moda. Acontece que tem vários outros condimentos que estão muito na moda atualmente. Hum. E, e é curioso porque eles são geralmente bem antigos, só que eles estão cobiçadíssimos pela alta gastronomia, especialmente por causa dessa onda de restaurantes do Oriente Médio que tá que não é só aqui em São Paulo não, mas que está em todas as capitais assim. Tá uma mania muito grande de dessas porções, das coisas de comida de rua do Oriente Médio, falafel tal, né? E, e aí muitos desses temperos que estão na moda foram apresentados uh, para o mundo ocidental pelo Yotam Otolengue que é o um cozinheiro judeu que cresceu em Jerusalém, mas ele vive em Londres há anos, ele é autor de vários best-sellers, tem um monte de restaurantes, sete ou oito, sei lá. É um dos meus gurus da cozinha atual, assim, eu adoro ele. Então, vamos lá. Os seguintes temperos estão na moda. Ah. Ducá, ah. que é um tempero egípcio, feito com avelã, semente de gergelim, cominho, erva doce, coentro e pimenta preta. É, fica ótimo em saladas, vegetais, tal. dá pra fazer em casa, e, e fica bem gostoso, você põe nos potinhos, pode deixar no freezer, né? Outro que está bem na moda também, foi apresentado pelo Lutoleng, é o sumac. Hum. Que é uma especiaria, um frutinho também lá do Oriente Médio e tal. Tem um sabor ácido, puxado para cítrico, assim Lembra um pouquinho uma mistura de páprica com limão. Também é ótimo para temperar carnes, esses assados, tal, molhos. Aí tem um outro que é, leva a tudo que você pode imaginar. Que é um tempero egípcio chamado Has El Hanuk. Ele mistura é, várias especiarias típicas da culinária do Oriente Médio e do Norte da África. Então, leva coentro, páprica, gengibre, cominho, cúrcuma... <risos> mas... Canela, fumo pimenta da Jamaica, cardamomo, endro, noz moscada, louro e cravo da Índia. O meu. meu Deus! Mas ele é, uma... é bárbaro, é bárbaro. Ele é picante, perfumado, ele tem um toquezinho doce. Claro, com esse monte de coisa, cada hora você sente uma coisa, né? Nossa, total. Tão... Ele é tipo o Capitão Planeta, junção é, dos poderes é, ah. das especiarias. E né? ele é muito usado no cuscuz marroquino, nos cozidos e tal. E, e tem. E, Colocar isso no arroz e vira um arroz super especial, porque com isso tudo, né? <risos> Bom, e aí tem ainda, que também está muito na moda e que também são muito usadas, as pimentas cápsico, né? que são as pimentas vermelhas, ou verdes, enfim, aquelas pimentas frescas que são originárias do México e se espalharam pela América Latina toda e depois pelo mundo, né? E, e elas estão muito em alta. E sabe que a pungência dessas pimentas, né? a picância, é medida numa tabela que chama Scoville. E é baseada na sensibilidade experimentada pelas pessoas que comem pimentas ardidas. Eles fizeram lá um estudo e, manter, e enfim, criaram lá uma, uma escala né, de ah. picância. Então, assim, só para ter uma ideia, os pimentões, eles são zero nessa... Eles são dessa família, mas eles têm picância zero, assim, uhum. nessa, nessa escala, né? uh, Aí o jalapeno pode variar entre 2.500 a 10.000 unidades. E aí, se comparar com o tabasco, o tabasco tem de 25 a 50 mil. A banheira até 350 mil. Não. Não. E a pimenta ó, a pimenta mais picante do mundo chama Carolina Ripper é, que quer dizer Carolina, a ceifadora, né? Ela chega a 2,5 milhões de unidades. Uou! É, uma loucura. Diz que só pode pegar com luva, pegar óculos para proteger o olho, porque é uma coisa, né? Impossível e... de comer, né, Paty? Ah, eu, eu acho. Eu engasgo com um pouquinho, mas qualquerzinha eu já engasgo. <risos> eu adoro pimenta, mas eu engasgo. Ela é muito forte, eu engasgo. Agora, sabe que o spray de pimenta, ele chega a 3,3 milhões de unidades, Escovil? É uma loucura, né? Ah. Mais que essa aí, enfim. Uhum. Bom, o é, né, que, que eu ia falar mais dela? Ah, cadê? Cadê? Que eu ia ler aqui. Ah, é uma outra que eu anotei, que é fortíssima, ah. que já, já andou por aqui. Essa, essa Carolina, tem um cara em Montalegre do Sul, no interior de São Paulo, que está cultivando ela, viu? Aqui Eu no ela, Brasil. Aqui no Brasil. Corajoso. Porque ela, ela, é, ela é mexicana. Ela é americana. Americana, entendi. É americana. É, entendi. E aí. Agora, ela é tudo fruto de, de várias. Vocês vão misturando várias coisas, né? Como essa que já apareceu aqui, que é fortíssima também, chega, chama Naga Viper, que é a segunda, a sexta, desculpa, mais picante do mundo, também é fruto de cruzamento de várias pimentas. E a segunda é de Trinidade, Tobago, tem dois mil. 2.009 unidades dessa, dessa escovil aí. E, e ela é novíssima, já chegou, já foi descoberta, assim, foi... foi, foi como é que foi? Ela foi criada, né? Uhum. E ela entrou no ranking. E, e se você encostar na língua essa pimenta, você fica com coceira e, e ardendo o corpo inteiro. Você tá maluco. Pelo amor de Deus. <risos> pra quê, né? É. Agora, tem Eu gente sabia. que tem uma... É... Digamos uma consegue lidar com, com a pimenta de uma maneira tão. Natural, não é? Uma resistência, resistência, né? Sim. Diz que isso é assim, você vai acostumando desde pequeno. México, por exemplo, eu me lembro que eu tinha de fora, tinha um amigo mexicano e ele pegava uma, uma, uma conserva, um vidro de conserva assim, com umas pimentinhas pequenininhas assim, e comia pura. Daí ele falava exato. pra mim, eu falei, deixa eu experimentar, pô, quase morriu tipo, pus na boca, porque meu caiu menininha comendo assim, né? É, Aí eu exato. vi uma coisa super interessante numa matéria da, do site Nexo, que é uma definição de um psicólogo chamado Paulo Rosim. Que ele dizia é que o que faz a pessoa gostar de pimenta é uma espécie de masoquismo do bem, parecido com gostar de montanha russa. <risos> adorei a definição. Eu adorei também, parecido com montanha russa. Adorei. <risos> adorei. É. 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 Agora é um aviso, viu? Quem experimentar a água não reduz a sensação de queimar, pelo contrário, cerveja menos ainda <risos> agrava. Que a pessoa fica cara, só uma cervejinha rápida aqui para passar esse ar de dormir. O que resolve é leite ou iogurte. Hum. Aí tem lá uma explicação científica, tudo que eu não vou falar, porque eu não vou correr o risco de falar bobagem. Né? É muito esquisito você comer uma pimenta e mandar um leite na sequência. Então, isso né? que eu ia falar. A dica é a seguinte, você só vai para o restaurante com um copo de leite. <risos> Leva uma mamadeira. <risos> é, no no coreano, no né? indiano. Bom, aí é o seguinte, né? Dá vontade de comer pimenta, né? E é o jeito de celebrar essa data. Né? Boa! Então, ó, antes de mais nada, só vou avisar o seguinte. Essa bo... É super bobagem essa história de que pimenta é afrodisíaca. Né? Então, só vai tomar pimenta <risos> um se realmente gostar. Fizeram mil pesquisas então, e não tem nada disso. E também Importante. diz que não é verdade essa história de que você come pimenta. Que no... Porque, assim, os países quentes, né? se come muito mais pimenta. E aí diz que é porque que você transpira e aí baixa a temperatura do corpo. Há muita controvérsia sobre isso. Você transpira, mas não necessariamente baixa muito a temperatura, enfim. Mas tá. Agora, vou falar uns lugares que tem uma pimenta bem usada. Hum, boa. É, no mexicano, na taqueria Atsi, que é uma taqueria super autêntica, de um casal, uma graça de jovens, Eduardo, que é mexicano, e a Luana, que é brasileira, eles são donos também do, do Médici. E a taqueria fica namorada com ele, os tacos são divinos. Tem poucos tacos, mas ela é assim, aquela cara de taqueria mesmo, sabe? Que parece meio, quase uma padaria zona, assim, uhum. com aqueles azulejos e tal. Aí tem também a taqueria La Sabrosa, é, do Gudelgado, que é mexicano também. Os tacos são autênticos e tal. Essa fica na Francisco Leitão. Aí, vietnamita, que também é carca na pimenta, né? <risos> o Ping Yang nos jardins fica na Melo Alves. O chefe é brasileiro, morou muitos anos na Ásia, no Vietnã, na Tailândia e tal. E o restaurante é delicioso. E o ideal... Só que eu falei que é, que é vietnamita, mas é Thai, viu? O restaurante também é E o ideal lá é sair com mais gente para compartilhar. Mas é o seguinte, você vai ali você vai celebrar mesmo a picância, porque os pratos são apimentados e não adianta pedir, o cara não dá refresco. Ele não reduz, ele fala, ah, não, então você pede outro prato, porque esse é muito Olha. Bom. Enfim, olha. <risos> sugere outro, né? Uh -huh. Bom, Aí, para provar esses sabores de, de Oriente Médio que estão na moda que eu falei, minha dica é o chuk falafel e kebab inteiros, que é uma comida de rua de Israel, misturada com comida, comida árabe, comida turca, é, algumas coisas africanas. Aí tem coisas espetaculares. Então, é minha dica para como é que a gente vai celebrar essa data hoje. Adorei a picância. Demais. Adorei. É, Completíssimo. Picante, ah. É Isso aí. Temos que começar em picantes. <risos> E o Julio Iglesias, Leandro Nossa, o Julio, pelo amor de Deus. É. Eu não posso nem falar isso, meu pai, eu escutei muito Julio Iglesias na vida, porque meu pai amava umas músicas, então ele punha alto, assim, ficava lá almoçando, ouvindo aquela música, então eu tenho uma lembrança boa com Julio Iglesias. Se eu sou os, os se eu sou os eu só coloco Julio Iglesias agora, na feira. É, é isso aí. É, barraquinha de alface. É é, Vai virar o Julio. patrono. É. 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 Eu vou destacar duas mensagens de ouvintes nossos. A Jaque, que ouve a gente ah. lá em Belo Horizonte, diz ah. que, na verdade, os outros vegetais são para disfarçar, porque, no fundo, Julio Iglesias é um traficante de rúcula. É, você é é uma boa tese. E o Wilson diz que essa verdura na bagagem do Julio Iglesias não era dele, na verdade. Foi tudo plantado. Ah! <risos> essa eu <adorei. risos> maravilhoso, é, é ótimo vamos nessa Foi <risos> muito bom Pati, brigadíssimo, bom retorno feliz 2024 para você, até semana que vem hein? Todo mundo. um beijo, beijo.